0: A gente fala aqui sobre uma declaração recente da primeira-dama Michele Bolsonaro, que publicou nas redes sociais dela uma declaração em que ela afirma que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, entre palavras dela, entregou sua alma para vencer a eleição e causou revolta entre grupos religiosos do país, porque ali tem uma, uma foto, né, um momento em que o ex-presidente Lula está é, ali numa, numa visita a uma religião de matriz africana, tem uma pipoca sendo jogada ali na cabeça dele, e dessa forma foram pro, geradas reações, várias reações. Uma delas veio da frente interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes, é, por Justiça e Paz, que divulgou uma nota em que expressa preocupação com essa de, declaração, dizendo que ela fere o Estado Democrático Direito, viola a legislação eleitoral e promove a cultura do ódio por meio da demonização do diferente. Sobre esse assunto, a gente convida para uma conversa o e professor de Cultura e Idioma Iorubá da Universidade Federal Fluminense, Márcio de Jagum. Professor, bom dia. Obrigado pela presença.
1: Bom dia. É um prazer estar com você, com todos os seus ouvintes.
0: Professor, como é que o senhor vê a essas manifestações supostamente religiosas, digamos assim, num momento eleitoral como esse, como essa que partiu da primeira-dama?
1: De forma muito grave. E vou te dizer, isso é seríssimo, porque vai muito além da razoabilidade. Nós estamos falando aqui de uma declaração que é visivelmente intolerante. A forma como a primeira-dama se coloca... É desrespeitosa, é uma maneira é, explícita de colocar as religiões de matriz africanas numa posição diametralmente oposta à de Deus, ou seja, ela está reforçando a ideia da demonização das práticas das religiões afro-brasileiras. Isso não é desimportante, estamos em período eleitoral, mas infelizmente, as perseguições, as demonizações, a tentativa de imposição hegemônica de matrizes sobre outras aqui no Brasil acontece há pelo menos cinco séculos. Portanto, é uma indignação absolutamente justificável.
0: Professor, é, como o senhor mesmo diz, é algo histórico, acho que dá para chamar de estrutural isso que a gente vive, de intolerância religiosa. Mas quando parte de uma primeira dama de um país, e também ela deu uma outra declaração, aí estava com o marido, que é o presidente Bolsonaro, ao lado, no domingo ela falou que o Palácio Planalto, antes da chegada dele ao poder, era consagrado a demônios. É, enfim, qual o grau de gravidade quando vem de uma primeira dama ao lado do marido, que é o presidente?
1: A repercussão, obviamente, toma uma proporção maior, uma proporção que aproxima a intolerância do poder. É uma declaração que dá indícios de que o poder instituído no Brasil é intolerante. Essa é a gravidade da declaração da primeira-dama, essa é a gravidade da impunidade em relação à primeira-dama. Afinal de contas, de que justiça nós estamos falando? Uma justiça que permite uns delituosos de cometerem seus crimes e não serem punidos em detrimento de outros? Uma justiça que é muito mais condescendente quando as agressões são em relação, em relação a um tipo de matriz religiosa do que em relação a outra matriz religiosa? Não. A nossa justiça não pode ser cega porque não vê os delitos. A nossa justiça tem que ser cega em relação a julgar os criminosos. Isso é muito sério.
0: Sim. Bom, o senhor recentemente até conversou conosco aqui em junho quando participou lá de um, é, um, um ato, né, um acordo com a justiça eleitoral lá em Brasília, o TSE, para espalhar por aí, tentar espalhar por aí é, mais informação e não as fake news e a própria intolerância. Bom, a gente está aí dois meses praticamente depois dessa assinatura e faltando dois meses, um pouquinho menos, para as eleições. Como é que você analisa esse momento nesse aspecto?
1: O nosso momento é muito delicado. Né? O nosso momento é um momento de muito acirramento em todos os sentidos. Afinal de contas, esse acerramento existe não é de hoje. Eu repito, o tensionamento da nossa sociedade acontece desde que um grupo se apresenta nesse território como a proposta de dominação. Começa um acerramento a partir daí. Essa é a parte da história que não se costuma dizer, mas é uma parte verdadeira, real, pulsante, que continua a produzir efeitos dessa colonialidade até hoje. Enfim, este momento é um momento em que a gente precisa sim, como vocês estão fazendo, abrir espaços de reflexão, de debate, de discussão saudável, para que a nossa sociedade se perceba, para que a nossa sociedade decida o que, o que quer. Nós não podemos continuar vivendo uma hipocritocracia. Em relação a esse fato, novamente, se você me permite, é, ontem... Discutia isso com grupos de juristas, com grupos de pensadores, com representações da sociedade civil, e, de fato, algumas das argumentações me causaram profunda indignação. Como, por exemplo, ah, isso não se prova. A justiça não vai entender isso como crime. E eu repito, até quando nós vamos viver uma sociedade em que a justiça finge que não há crime porque as provas não atendem a determinados requisitos protocolares. A gente precisa entender que determinados delitos como esse, de intolerância religiosa, precisam ter o ônus da prova invertido, porque trata-se da dignidade humana. Cada um é que sabe o que sente. E as pessoas não veem, perdão, pois se as, não. as pessoas não veem o racismo, não significa dizer que ele não ocorreu. Se as pessoas não percebem a prova cabal da intolerância religiosa, não significa dizer que ela não aconteceu.
0: Professor, eu ia justamente perguntar isso para o senhor. O senhor vê alguma associação é, sobre, em relação a essas declarações aí de intolerância religiosa com o racismo?
1: Total, total. A intolerância religiosa e o racismo andam de mãos dadas. Há um atravessamento histórico, um atravessamento social em relação a isso. É, há, um, há, um, há uns anos atrás, eu fui convidado a fazer uma, uma palestra numa escola de ensino fundamental aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Era o mês de novembro, falava-se de consciência negra, e a minha fala seria no que diz respeito às religiões de matriz africanas que foram trazidas por esses ancestrais negros, por esses homens e mulheres, numa diáspora forçada. A escravização humana, o holocausto negro. Muito bem. E os professores da escola, meus amigos, olha, cuidado, a turma é meio intolerante, tem um grupo fundamentalista, religioso e tal. Bom, aí eu levei. Observe na época um pendrive com um clipe de uma música cantada num idioma africano quando eu coloquei o clipe foi um auê a turma se levantou e se revoltou uns faziam o sinal da cruz outros diziam, tá amarrado eu não sou obrigado a ouvir isso isso é coisa do demônio porque eles associaram alguns elementos visuais do clipe e a sonoridade da música ao continente africano Diante daquele auê todo, as professoras, as coordenadoras, no meio de, de constrangimento e preocupação e tal, não, espera aí, senta aqui, escutem, até que a coordenadora usou um argumento inafastável. Está valendo nota. Aí a galera sentou <risos> e eu pude continuar com a apresentação. E, propositadamente, botei a tradução. Era um canto gospel, cantado numa língua banto. E a tradução dizia, Jesus Cristo é o caminho, a caridade é, é a, 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 o caminho da salvação, etc. E a, 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 os rapazes e as moças ficaram assim meio que impactados. eu disse, uhum. vocês viveram aqui uma experiência de racismo religioso. Vocês não sabiam o conteúdo da música, vocês não sabiam a tradução da música, mas porque vocês simplesmente associaram ao continente africano, demonizaram. Ou seja, o racismo é estrutural na questão da intolerância religiosa. E acontece, uhum. como esse exemplo, nitidamente em relação às religiões afro-brasileiras, como também acontece em relação a outras religiões. Né? Vamos, vamos e convenhamos. Então isso é muito sério. E precisa ser tratado, como você disse muito bem, de uma forma lúcida, para que a gente entenda o nascedouro do problema e para que a gente possa desarticular Sim. isso de uma maneira é, satisfatória e econômica para a nossa sociedade.
0: Muito bem. Ouvimos aqui na Rádio Eldorado, Dourado análise do Babalorixá e professor de cultura e idioma iorubá na Universidade Federal Fluminense, Márcio de Jagum, sobre recentes manifestações de intolerância religiosa. Professor, mais uma vez obrigado e até uma próxima oportunidade.
1: Um grande prazer, um abraço a você, a todos os ouvintes e muito axé.